0: Již několik týdnů vyvolávají desítky tisíc vojáků na hranicích Ukrajiny obavy celého světa a situace bohužel jen dále eskaluje. Spojené státy americké a Velká Británie z bezpečnostních důvodů stahují skvělé rodiny diplomatů a na to do regionu vysílá lodě a stíhací letouny k posílení obrany. Jak pravděpodobná je hrozba ozbrojeného konfliktu? Existuje šance na diplomatické řešení a jak dění na Ukrajině ovlivní Česko? Nen to budou otázky dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu se mnou vítám odborného asistenta na katedře bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity a člena Pražského centra pro výzkum míru Jana Ludvíka. Dobrý den. Dobrý den. Když se před víkendem v Ženevě sešli ministři zahraničních věcí spojených států a Ukrajiny Antony Blinken a Sergej Lavrov, pro mnohé to zbudilo určitou naději na to, že je tady šance na diplomatické vyřešení? té situace na Ukrajině, ale jak jsem zmínila v úvodu od té doby, bohužel ta situace spíše eskaluje. Kromě toho, že tedy NATO posiluje ochranu a obranu na východě, Spojené státy americké i Velká Británie tedy vyzvaly rodinné příslušníky diplomatů k návratu a Rusko zase neopak, Západ ovl- obvinuje se šíření dezinformací a z toho, že vyvolávají zbytečnou hysterii. Podle vašeho názoru, chystá se velká invaze Ukrajiny nebo ne?
1: Já myslím, že se chystá, byť to nutně neznamená, že je nevyhnutelná. Ve chvíli, kdy Rusko přesunulo takovéhle množství vojáků a nepřesunulo je jenom z blízkých regionů, ale skutečně v podstatě přes celé to Rusko, když si představíme, to je obrovská zdálenost, kterou musela ta technika jako procestovat opravdu až jako v podstatě od Vladivostoku hmm. k Ukrajině. Tak to asi není jenom signál. A i to, co tam vidíme, tak... Tak odpovídá něčemu, co by jsme čekali, že uvidíme, když probíhá příprava na invazi, což nezbytně neznamená, že oni bylo rozhodnuto. Když se podíváme na třeba jiný situace, když se Spojené státy chystaly zasáhnout v Iráku v roce 2003, tak taky do poslední chvíle se jednalo, do poslední chvíle se doufalo, že by k tomu rozhodnutí. Uh, diplomatickému mohlo dojít. Takže uh, my vlastně v tuhle chvíli jako nevíme, uh, jestli, jestli už tady bylo nějaké rozhodnutí o invazi, uh, nebo jestli to rozhodnutí nebylo. Uh, a vlastně z toho, co se děje, to nedokážeme rozlišit, protože ten signál tam prostě není a obě vysvětlení jsou jako možná.
0: Takže když byste to shrnul, dá se tedy vůbec říci, zda dojde k tomu ozbrojenému konfliktu nebo je tady opravdu ještě, existuje ta šance na to diplomatické řešení?
1: Šance existuje. Na druhou stranu. Já jsem trošku skeptický, protože ty pozice těch dvou stran se zdají být uh, hodně nekompatibilní a nezdá se, že ani jedna by byla ochotna z nich nějakým zásadním způsobem ustoupit. Uh, v Západ při tom Rusku v těch jednáních minimálně z těch informací, které, které, které unikly, uh, nabídl minimálně jako část těch jejich požadavků, nabídl nějakým způsobem moratorium na vstup Ukrajiny do NATO. Ono se to určitě by se to nějaké jako smlouvě nebo dohodě, neřeklo tak, že Ukrajina nesmí vstoupit do na to. To by se nějak obsalo, protože Západ zase jako nechce vypadat jako ten, kdo prohrál. Nikdo nebude chtít vypadat mm-hmm. jako ten, kdo prohrál. A zároveň se jako všichni manipulovali do situace, kdy to nebude snadné najít situaci, aby obě strany mohly prohlásit, že vlastně vyhráli. Mm-hmm. A, a to Rusko naopak na to nekývlo. A pořád artikuluje i ty požadavky, které se zdají, že Západ v žádném případě nemůže nemůže akceptovat zejména ty na omezení vůči novým členským státům na to, že by v nich nemohly být rozmístěny jednotky, případně vojenský materiál ze starých členských států. To to Rusko musí vědět, že je zároveň pro Západ absolutně nepřijatelné.
0: Vy jste to trošičku už právě načalo. Ono, Spojené státy americké a spojenci vůbec pošlou písemnou reakci na požadavky Ruska měla by, měla by být hotová, měla být připravená předána příští týden. Um, pojďme tady prosím shrnout konkrétně, jaké mm-hmm. jsou ty požadavky, uh, které Rusko zneslo.
1: Mm-hmm. Když to trošku zjednoduším, tak v podstatě můžeme schrnout do tří. Uh, první z nich je uh, žádná Ukrajina v NATO. Uh, Vždyť říkám, je to samozřejmě jako obsané diplomatickým jazykem, ale reálně to znamená toto. Druhý požadavek je, stáhneme, respektive nerozmístíme ani jedna strana. Je potřeba říct, to platí jak pro Rusko, tak, tak pro Západ rakety středního nebo krátkého doletu v takové vzdálenosti k té druhé straně, aby mohli ohrozit. Existence těchto raket středního doletu byla až do prezidentství Donalda Trumpa zakázaná smlouvou, kterou v 80. letech uzavřeli Reagan a Gorbačov. Byl to jeden z těch jako největších průlomů. Na konci studené války jako byl vidět, že ta studená válka opravdu umírá a, a ty dvě strany se mezi sebou dokážou jako rozumně dohodnout. Rusko tu smlouvu trošku porušovalo, zároveň si stěžovalo na to, že spojený státy taky lehce porušují. Tam to je... Tam, ta ruský porušování je jasnější, to americké je takový sporný mm. a, a tam se jednalo o v podstatě to, že a ty a, a zařízení americké protiraketové obrany, teoreticky říká Rusko, můžou být použity pro ty rakety středního doletu. A Rusko naopak jako mělo, má rakety nebo mělo rakety, a, které technicky překračují ten maximální dosah, který byl tou smlouvou ještě povolen, mm. a, proto to Spojené státy vypověděli a Rusko zdá se, že se tohle Té vojenské techniky ho velmi bojí. Ono to má historickou zkušenost. Ta historická zkušenost, mimochodem, pramení právě z 80. let, kdy Vladimir Putin profesionálně začal růst. On hmm. začal růst v KGB ve východním Německu, v době, kdy KGB velmi sledovala, jak na to rozmístí rakety středního doletu, než uzavřeli tu smlouvu, o které jsem mluvil, Reagan s Gorbačovem. To je jako další jejich požadavek, a ten poslední je právě ten nejkontroverznější, to je. Je to formulováno tak, že ani Rusko, ani staré členské státy na to nebudou rozmísťovat jednotky v jiných evropských zemích, kde nebyly před rokem 1997. Technicky to znamená, že by na to nemohlo rozmístit v případě potřeby posily z těch starých členských zemích v nových členských zemích. Ono i v tuto chvíli zase není tak moc těch vojáků ze starých členských zemích. Hmm. Máme v Pobaltí a v Polsku v každé z těch zemí v podstatě po jednom mnohonárodnostním praporu Což dohromady dává asi 4-5 tisíc vojáků, to nejsou nějaká jako obrovská čísla třeba ve srovnání s tím, co teď Rusko hromadí kolem Ukrajiny, ale samozřejmě je to citlivé. A, a potřeba říct, že aby se na něco takového vlastně takvál mohla uzavřít mezi, mezi NATO a, a Ruskem, tak by tu smlouvu samozřejmě musela jako schválit ty balti. Mm-hmm. A, a to prostě nedává smysl. To Rusko musí vědět, že i kdyby se dohodlo se společný státy, tak balti nikdy nebudou souhlasit mm-hmm. s tím, že tyhle ty síly musí, musí odejít
0: tak vzhledem k tomu, že právě některé ty požadavky jsou skutečně, řekněme, nesplnitelné. Co si od toho tedy hmm. Vladimír Putin slibuje? Protože jde o to, že se s nějakým způsobem testuje hmm. jakoby síla aliance hmm. versus síla ruská. Nebo hmm. o co tady jde? Myslíte si, že očekává opravdu reálnou změnu?
1: To je velmi dobrá otázka. A možnosti jsou dvě, respektive byly dvě, a já bych se teď už přiklonil v podstatě k jedné z nich. Ta původní možnost byla... Uh, že je to nějaký maximalistický požadavek, se kterým přicházíte do jednání, abyste měla možnost ustoupit. Hmm. Tady ten poslední bod, o kterém jsem říkal, že Rusko víže že je nepřijatelný, v nějaké fázi toho jednání hodí teda na stůl a řeknou, dobře, bylí uh, partneři, tak my tedy na tomto trvat nebudeme, pojďme to nějakým způsobem omezit, pojďme to třeba omezit na tu protiraketovou obranu, uh, která Rusko reálně hodně trápí, zatímco Reálně čtyři prapory sil na to v Pobalti a v Polsku, a Ruskou, můžou být, řekněme, ze strategického hlediska lehce ukradené, protože tam ten nepoměr se jako obrovský, to je nějak neohrožuje. Mm-hmm. A, ale zdá se, že oni nejsou připraveni v těch jednáních tohle obětovat. Zároveň ty zprávy, které máme z jednání, jsou takové: americký analytik Michael Kaufman, jeden z největších odborníků na současné Rusko, to popsal, takže že to vypadá, že šéf ruské delegace vlastně sám neví, o co Rusku jde. Mm-hmm. A je možné, že. Ruské ministerstvo zahraničí někdy bývá tím posledním, komu to prezident Putin řekne. A, a že oni jednají a úplně sami nevědí, čeho mají dosáhnout. Potom je těžké, ale dosáhnout nějaké dohody.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že se jedná o nějaké posílení jeho moci?
1: Přiznám se, že nejsem do té míry odborník na domácí politiku mm-hmm. Ruska. A, abych to dokázal kvalifikovaně zhodnotit, z toho, co vím, si nemyslím, že buď Putinova popularita jako trošku klesla, tak, že by byla jeho moc nějakým zásadním způsobem ohrožena a uh, musel být až do tak extrémní situace, že riskuje válku uh, se Západem. Hmm. Proto, aby si zachraňoval domácí pozici.
0: Hmm. Myslíte si, že uh, je na to jednotné v tom, jakým způsobem tuto situaci řešit? Dostatečně jednotné, řekněme i. Určitě není. Hmm.
1: Uh, Naopak, jak, jak se, jaké jsou pozice. Vidíme tady rozdělení na jedné straně to tradiční východní křídlo, balské země, Polsko, jsou ty nejradikálnější, ale, ale i další, Británie velmi, velmi, uh, jak si se zasazuje o to, aby na to jednalo ve prospěch Ukrajiny, co možná nejvíc. Naopak Německo je, řekněme, tím lídrem toho opatrného tábora, který říká uh, nepřilévejme do ohň, uh, <laughs> olej do ohně, uh, Raději na Ukrajinu neposílejme žádné zbraně. Uh, mohlo by to posloužit k další eskalaci. Uh, takže tady, co se týče Ukrajiny, v NATO je, řekněme, určité rozdělení.
0: Mm-hmm.
1: Uh, jestli se jí má pomáhat, jestli by to náhodou, to náhodou spíš nevyvolá ten konflikt. já bych to úplně problém, neřekl,
0: že jsou takhle rozdělení, uh, ta nejednotnost, nemůže to nás, to, nemůže to nás, nás to potom něco stát do budoucna v tom konfliktu?
1: A problém to určitě je. A na druhou stranu je to normální. Mm. A na to prošlo za svoji historii spoustou různých rozdělení, kde se členské státy neschodly. Ten skutečný problém by to byl, kdybychom se nedokázali shodnout ohledně společné obrany členských zemí. Je potřeba říct, že dneska je Ukrajina trošku jakoby v těch, kteří ten spor vidí hodně normativně. Hodně v tom, že Rusko je zlé a Ukrajina je hodná, tak to vidí, tak je Ukrajina prezentována vlastně, že je tím naším spojencem, ale mm. uh, je potřeba vnímat, že ten formální závazek tam není. V České republice to tak jako jsme na to citlivější, čím dále na východ, tak tam je ta citlivost ještě větší, protože jsme do jisté míry bezpečnostně závislí na tom, aby byl ten, řekněme, mezinárodní řád, který je nepsaný, ty jako, mezinárodní pravidla jsou jako nevyhnuditelná ale nějakým způsobem se respektují, mm-hmm. tak aby tohle platilo. Protože my bychom mohli být další. Respektive ty Balti jsou jakoby na prvním místě za tou mm-hmm. Ukrajinou, potom ti Poláci se cítí že my jsme ještě furt jako dost daleko, ale, ale taky u nás to trošku je. V Německu, ve Francii, oni vědí, že oni nebudou nikdy další. Mm-hmm. To mocenské rozložení přes to, že Rusko dokáže ze své ekonomiky vyždímat až překvapivě jako silné vojenské zdroje, mm-hmm. tak uh, nikdy nebylo takové, aby reálně ohrožovali okupací Německo nebo Francii. Mm-hmm. Roz, rozhodně ne jako v dalších, uh, v takovém horizontu, který dokážeme, dokážeme předvídat.
0: Hmm. Ale my bychom ohrožení mohli, že by se mohla opakovat minulost?
1: Asi reálně nemyslím, že my bychom mohli být ohrožení, ale je pravda, že třeba ty balcké státy, ano. Hmm. A tam už máme ten smluvní závazek v tom, že, že ty palské státy budeme bránit mm-hmm. v případě, že by tam došlo k nějakému ozbrojenému konfliktu. Mm-hmm.
0: Ano ministr zahraničních věcí Jan Lipavský řekl, jsme připraveni podpořit sankční režimy, které by byly uplatněny vůči Ruské federaci. Americký prezident Joe Biden hovoří v případě právě invaze Ruska na Ukrajinu o dosud nevídaných ekonomických sankcích. Co si pod tím můžeme představit?
1: A upřímně řečeno, a já jsem skeptický, mm-hmm. s ekonomickými sankcemi je několik problémů. A ten úplně největší problém s ekonomickými sankcemi je ten, že prostě moc nefungují. Když se podíváme na výzkum ekonomických sankcí, tak v závislosti na tom, jak tvrdě si definujeme kritéria pro to, aby jsme je hodnotili jako úspěšné, tak se dostáváme někam k tomu, že sankce byly úspěšné historicky, v nejlepším případě, v 50% případů, a to počítáme sankce o, koby, o velmi marginální věci, a v těch jakoby, nejtvrdších kritériích, kdybychom skutečně chtěli, aby sankce byly tím jednoznačnou příčinou té změny, tak je ta úspěšnost ještě mnohem menší. Navíc sankce, nám, ta úspěšnost sankcí nastává v podstatě ve třech případech, nebo to, co tomu napomáhá, jsou tři případy. Pokud teda ty zájmy nejsou úplně velké, toho, kdo je sankcionován. Případně pokud ten, kdo je sankcionován, je spojencem toho, kdo na něj ty sankce uvaluje. To zní paradoxně, ale používá se to. Například Spojené státy použili nebo hrozbu sankcí vůči vůči Jižní Koree, aby opustila svůj jaderný program. Jižní Korea to udělala, protože věděla, že to je její spojenec. A, a ve chvíli, kdy tenhle problém si sebou vyřeší, tak se jí to nevrátí. Tak jakoby mm. nepřijde další hrozba sankcí něčeho dalšího. Oni věděli, že když ten jaderný program ukončí, tak to bude v pohodě. A, mm. a ta třetí věc je, kdy sankce fungují docela dobře, je vůči demokratickým státům. Bohužel Rusko není ani náš spojenec, ani není demokratické a ani se nezdá, že to, o co by mušlo, by Rusové vnímali jako sekundární národní zájem že ta perspektiva, že by sankce uspěly ve změně ruského chování, není úplně velká.
0: Přesto o jakých konkrétních sankcích se tady bavíme? Co konkrétně bych, by, by, by mohlo vyvolat to, že Putin tady uh, řekne, dobře, já ustoupím?
1: No, veřejně vlastně nevíme. Uh-huh. A to nám možná jako naznačuje, že uh, spekuluje se teda o tom, že by se Rusko mohlo uh, vyloučit uh, ze SWIFTu, z toho mezibankovního spojení, což by byla taková nejpřísnější nejpřísnější varianta, ale samozřejmě by taky měla ekonomický dopad na všechny ostatní, kteří s Ruskem obchodují. Zmiňují se i možnosti řekněme v té oblasti energetiky, ale tam si myslím, že reálně se spíš diskutuje o tom, že Rusko uzavře ty kohoutky, než že my bychom uzavřeli ty kohoutky a řekli, my od vás nebudeme nakupovat. Což je ale zároveň jako jedna z mála věcí, ve kterých bychom mohli na Rusko aplikovat nějakou, nějakou, sil, nějakou silnou Taky ekonomickou bolest, aby hmm. jim na tom záleželo. Jinak vlastně toho moc není. Rozhodně to není takže není to nic, co bychom si řekli, no tak to ty Rusy bude opravdu hodně bolet. Hmm.
0: Jaké má možnosti právě Rusku potom na případné sankce reagovat? Vy už jste zmínil právě dodávky plynů. Hmm. Je tam ještě něco jiného? Co, čím by zase oni zpátky mohli zatlačit?
1: Oni by asi... Stejně jako to udělali v roce 2014, dopěch jsme u těch sankcí, které se přijímali potom, přijali nějaké protisankce, ale to je taková, řekl bych, hra pro domácí publikum. My jsme si to nenechali líbit. To, co reálně státy dělají, když se na ně uvalí sankce, tak to je ekonomická reakce. Oni si najdou nové obchodní partnery, případně začnou ty věci vyrábět doma, případně, řekněme, v těch sankcích jeho podvádějí. Což je u... Jejich naplňování je zásadní problém, protože hmm. víme, že jednak často se najdou státy, které těm sankcionovaným pomůžou z politických důvodů, a za druhé, a ještě možná jako větší problém, je, že zásadně to někomu šlape po biznisových zájmech. Obchodovat s někým, kdo je tedy pod sankcí, může být velmi výhodné, pokud hmm. ty sankce dokážete obejít, protože prostě o to zvýšíte ten svůj zisk. A, a ty privátní zájmy tam nepochybně budou. A, což ještě snižuje tu efektivitu sankcí, jak jsem říkal. Je toho relativně málo, mm. co můžeme použít s výjimkou té energetiky, která by nás ale strašně poškodila taky. Mm. Zvlášť, když se podíváme na situaci kolem nárůstu cen, tak to, že ji ještě jako zvýšíme, byť třeba jenom trochu nemusí být populární a to Rusko taky má možnost prostě hledat ty alternativy. Mm. Proto jsem z hlediska, z hlediska sankcí dost skeptický mm. v tom, že tady můžou něco zásadního dosáhnout.
0: Nicméně, ta situace opravdu neustále eskaluje a z té eskalace uh, viní právě Rusko-Západ. Je na to jednoduchá odpověď, jednoznačná odpověď, kdo za tou eskalací tedy vlastně stojí?
1: Aha. No, minimálně za tou současnou eskalací, tak je dost nefér vinit Západ. Uh-huh. A tady bych to rozhodně neříkal. A byť v nějaké širší perspektivě musíme, nebo je dobré říkat aplikovat něco, s čemu se říká strategická empatie. Hmm. Uh, strategická empatie není sympatie, ale trošku se vžít do role uh, toho Ruska a zamyslet se, jestli skutečně oni, když říkají, že se cítí ohrožení, jestli to nemůže být pravda. Zaznívá spousta argumentů, že to prostě nesmysl, že na to se do Ruska nechystá vpadnout žádná invaze ve stylu hitlerovského Německa nebo Napoleona. A to je do zaista pravda. Na to hmm. určitě nechystá žádnou jako ozbrojenou akci proti Rusku. Uh, Ale když se zamyslíme nad tím, kolik známe lidí, kteří se bojí lítat, přestože to absolutně nedává smysl, víme, že letecká doprava je nejbezpečnější, tak bychom možná měli trošku zamyslet s tím, jestli... Prostě tak není, že ty státy se iracionálně bojí. A a v takovém případě je problém, protože ty věci, které děláme, aby jsme... Zastavili Rusko v případě, že je čistě agresivní a má nějaký jakoby, plán si uh, vybudovat novou sféru vlivu a obnovit sovětský svaz, tak přesně to, když, jakoby, aby jsme tomu bránili, tak budeme posílat teda zbraně a vojáky na východ. Pokud je pravda to, že, se, že Rusko primárně motivuje to, že se bojí, tak to je přesně kontraproduktivní, protože Rusko uvidí, no tak tady je dbíc vojáku, jako my, my se budeme bát ještě víc, no tak už musíme něco dělat, protože uh, nám dochází čas, než se těch jako amerických vojáků přijde víc.
0: Mm-hmm. A vy se překláníte, tak, jaké teorie? Bojí se Rusko? Ne? Protože na mě to působí spíše, že Rusko ukazuje svoji hmm. sílu, protože chce třeba expandovat, chce, se, chce, se rozšiř, chce rozšiřovat svůj hmm. vliv, než to, že by se Rusko bálo. Aspoň tak, který nevystupuje hmm. veřejně.
1: Tak Rusko na druhou stranu jako artikuluje ty svoje obavy. Hmm. A některé z nich jakoby nejsou úplně neopodstatněné, protože zatímco řekněme, ta logika vojáků na místě je jednoznačně ve prospěch Ruska, tak ta Jednak celková logika toho, kdo těch vojáků má víc, je na straně na to mm-hmm. A na straně to je obrovská ekonomická převaha. Mm-hmm. Ve chvíli, kdyby se na to rozhodlo, že půjde do Rus- s Ruskem do nějakých uh, závodů ve zbrojení, tak je Rusko absolutně nemůže vyjrát. A... Mm-hmm. Navíc probíhá technologický rozvoj, který se velmi dotýká fungování jaderného odstrašování. Jaderné odstrašování nám vlastně udržovalo během studené války mír mezi těma dvěma Jasně s nepřátelennými bloky, mm-hmm. protože věděli, že ve chvíli, kdyby došlo k velkému konfliktu, tak by je to mohlo oba zničit. A ty technologie dneska směřují k tomu, že schopnost těch jaderných sil přežít nějaké nečekané napadení klesá. Ono je jako pořád ještě relativně velká, ale tím, jak klesá, a zároveň Spojené státy budují proti obranu, tak si to hodně z Když si na to promítneme tu jejich paranoju, mm-hmm. která jako může nějakou jako reálně třeba desetiprocentní šanci, že budou přepadeni a nachytání s tamy dole a odzbrojeni, zvýšit pětinásobně, tak, tak jo, oni se podle mě se jako bojí. Mm-hmm. To neznamená, že by nechtěli expandovat, to není, to jako, to není nutně ne, jako nekompatibilní mm-hmm. a těch, v tom Rusku je taky víc proudů. A my máme tendenci vnímat diktátorské režimy skrze toho diktátora. Mm-hmm. Autoritáře, který ovšem jako rozhoduje, protože to tak jako nevidíme, ty procesy zatím, ale ze všech autoritářských režimů víme, že tam jako běží spousta různých střetů zájmových skupin, stejně jako běží v demokracii, ale v demokracii běží relativně transparentně a, a ovlivňuje voliči. A v autoritářských režimech běží za scénou, lidi tam taky mají různé názory, prosazují si svoje osobní zájmy a. Koby část uh, toho ruského vedení může mít jednu motivaci a druhá část může mít jinou.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval právě ty zbraně. Amerika do toho regionu už mm-hmm. poslala v pátek 80 tun zbraní, tento týden dalších 90 tun. Po balcké země dodají zbraně také potřebné k obraně a naše vláda bude dnes řešit darování dělostřelecké munice. Je to to ozbrojování právě tím správným krokem nebo je to tedy ta nutná obrana nebo je to právě přelévání oleje no. do ohně?
1: Říká, primárně je to symbol.
0: Mm-hmm.
1: Je to symbol podpory, který říká uh, Ukrajině, my na vás nekašleme. Uh, nám na vás záleží. Z vojenského hlediska teď už není šance změnit tu rovnováhu sil mezi Ruskem a Ukrajinou. Uh, tam je možné Ukrajině pomoct v některých jako dílčích, uh, řekněme, mezerách, uh, které má, například ty protitankové zbraně, o kterých se hodně mluví. Ale teď už je pozdě, aby Ukrajinci měli šanci nějaký sofistikovaný systém, který by se jim dodal zavést do výzbroje armády. To by prostě nefungovalo. Mm-hmm. Aby se s ním nestačili cvičit, nestačili by ho integrovat k těm no, určitě ostatním zbraňovým systémům. A zároveň, přestože toho, co se tam teď posílá, není úplně málo. Když si představím, jestli říkala 80 tun, 90 tun, to je dobrý způsob, jak to ty státy prezentují přesně jako symbol. Když jako tank váží 50 tun, Mm-hmm. tak aby jsme měli trošku jako představu, co to vlastně 80. ne. to zní hrozně moc, ale vlastně to jako až, až tak úplně moc jako není. Jo.
0: Mm-hmm. Podle různých údajů tady se do blízkosti ukrajinských hranic stáhlo těch až 100 tisíc mm-hmm. ruských vojáků. A i vzhledem k tomu zvýšenému ozbrojení, o kterém jsme tady hovořili, dá se tady z toho všeho nějakým způsobem usuzovat, jakou formu by ten útok mohl mít? Případný útok? Mm-hmm.
1: No... Dá, respektive dá se z toho usuzovat a maximální forma. Vždycky, jako, když můžete udělat víc, tak můžete udělat i míň. Mm-hmm. Nedává to nutně smysl jakoby mít víc, ale v podstatě s tím, kolik už Rusko schromáždilo vojáků, kolem, respektive techniky kolem, kolem Ukrajiny, tak v případě, že je skutečně jako doplní už jenom některými dělšími věcmi, tak v podstatě má sílu na to, aby celou Ukrajinu si podrobilo. Respektive, aby celou tu Ukrajinu, jako ta invaze prošla celou Ukrajinou, mm. to nutně neznamená, že snadno získají kontrolu nad celým tím územím. Ve chvíli, kdyby se jim Ukrajinci nějakým způsobem postavili na odpor, s tím jako obyvatelstvo, ale, ale to, co tam je, tak to je mnohonásobně víc, než kolik bylo použito na operaci vůči Krymu. Je to mnohonásobně víc, než kolik bylo použito, v době těch nejintenzivnějších bojů na Donbasu. V podstatě téměř celá ruská armáda, respektive její manévrové prvky, jsou dneska uh, přesouvány do blízkosti Ukrajiny. Uh, u některých těch jednotek třeba z toho uh, Dálného východu ještě nebyly posu- uh, přesunuty celé osádky. Ale na druhou stranu na příkladu Karcestánu jsme viděli, že to Rusko umí velmi rychle uh, Zatímco ty, ty řekněme, tanky a, a obrhná vozidla dělá všechno, to se musí naložit uh, na Transsibířskou magistrálu a pomalu převést, relativně mm-hmm. pomalu, uh, tak ti vojáci nasednou do letadla, uh, za jeden den přeletí a jsou z Vladivostoku uh, u s Ukrajinou k dispozici.
0: Mm-hmm. Na, t- na tom politově vyjednávání vnímáme dva velké hráče, a to mm-hmm. je Rusko a Amerika. Mě by zajímalo... Nejedná se tady do určité míry o Ukrajině bez Ukrajiny, o nás bez nás. Jak, jak moc je tohle problematické, že na těch jednáních není přizvána Ukrajina samotná nebo Evropa?
1: Mm-hmm. A, asi tři věci k tomu. A, normativně to je špatně. Mm-hmm. Morálně s tím určitě nemůžeme souhlasit. Na druhou stranu v mezinárodních stazích to je někdy standard, že jednají velmoci a, tak říkají. o nás bez nás a ne vždycky to je nutně špatně. Zároveň V podstatě není moc jiných možností, jak jednat, protože Rusko ten současný, tu současnou ukrajinskou vládu vlastně moc nevnímá jako partnera a jedna s ním nechce, což je jednoznačně vidět z toho, jak Rusko formulovalo svoje požadavky, že ty dva návrhy smluv, ve kterých je vlastně představilo, adresovalo jednak na to, jednak spojeným státům a Ukrajinu z toho v podstatě vynechalo. Rusko Nevíme, proč to úplně dělá. Asi se dívá na Ukrajinu trošku přezíravě. Zároveň to bere tak, že... A to je reálné, že v ukrajinské domácí politice bude velmi těžké pro prezidenta Zelenského dělat případně nějaké ústupy Rusku. A ten vstup Ruska, pardon, Ukrajiny do NATO lze zablokovat jak tím, že se k tomu Ukrajina zaváže, že, mm-hmm. že nestoupí. Což je něco, na co Rusko podle všeho minimálně v politické míře rezignovalo, anebo tím, že členové NATO řeknou, že ji nepřijmou. A evidentně uh, Rusko chce o tom jednat s NATO, ideálně o tom chce jednat se spojenými státy jako rovný s rovným s velmocí, protože symboly hrají v mezinárodních stazích velkou roli. Mm-hmm. A, a zejména velmoci, které jsou, řekněme, lehce v úpadku, nebo si tím úpadkem prošly jako Rusko, tak mají tendenci hodně usilovat o to, aby, aby byli jako velmoci vnímány. Čím větší velmoc, tak tím má menší potřebu tohle dokazovat.
0: Hmm. Minister zahraničních věcí Jan Lipavský plánuje cestu na Ukrajinu 7. Hmm. 8. února, kde se má setkat se svým ukrajinským protěžkem. Doprovodí ho i ministr zahraničních věcí Slovenska a Rakouska. Hmm. A ne všichni toto považují za možná to nejlepší rozhodnutí. Například Pavel Ružička, místo předseda výboru pro obranu, se k záměru Lepavského vyjádřil v pořadu 90 na č. 24. Řekl, někdy je méně více, jsme malý stát, nemusíme ukazovat hmm. ramena. Jak hodnotíte Lepavského záměr vy? Je to zbytečné ukazování ramen?
1: Já bych to nenazval zbytečným ukazováním ramen. Je tam nějaká krizová situace, my chceme vyjádřit podporu Uh, Ukrajině, zároveň vysíláme tam ministra zahraničí, to je signál uh, toho, že, řeknu, fandíme diplomacii a že pořád to naše řešení uh, preferované je uh, v rezortu ministra zahraničí, neposíláme mm-hmm. tam ministra obrany, to by třeba byl trošičku jako jiný signál vůči tomu Rusku.
0: Mm-hmm. A jakou, jaké vztahy vlastně má Česko s Ukrajinou? A připomeňme, že právě ukrajinská menšina je druhou největší, nejpočetnější skupinou v České republice, tvoří přes 50 tisíc lidí. Jaké jsou ty přesně naše vztahy a jak by tyto vztahy mohly být ovlivněny právě případným konfliktem ozbrojeným?
1: Naše vztahy s Ukrajinou jsou v zásadě asi, jak bych řekl, dobré. <laughs> Byť, jak jsem říkal, to formální spojenectví tam není. A... Jejich ovlivnění záleží na tom, co by se, co by se stalo. My jsme určitě v případě, že dojde k zbrojenému konfliktu, chtěli nějakým způsobem Ukrajině pomoct. Zároveň naše možnosti, jaký pomoc, jsou omezené. Postupovali bychom společně se spojenci. Pravděpodobně na půjde NATO. Spíš než na Evropské unie, EU. Ty sankce by třeba byly záležitostí EU. A taky můžeme čekat bo nemůžeme vyloučit, že by mohlo dojít k poměrně masivní migrační vlně z Ukrajiny, kdyby ty lidé, kteří třeba mají v České republice příbuzné, celkem logicky mohli chtít odejít z Ukrajiny mm-hmm. sem. Hmm.
0: A jaké dopady tedy, kdyby došlo k tomu ozbrojenému konfliktu? Jaké konkrétní dopady by to mohlo mít na české občany? Kromě té migrace, mm-hmm. kterou jste zmínili, tam ještě něco jiného?
1: Předtím s výjimkou českých občanů, kteří jsou na Ukrajině, tak ty dopady budou primárně nepřímé. Záleží na tom, jak, jak by to Rusko vlastně postupovalo. Mm-hmm. Jak by se tam ten konflikt vyvíjel, jestli by to byla, řekněme, nějaká jako krátká válka, ať už jako vyřešena rychlým vítězstvím Ruska nebo politicky, anebo jestli by tam došlo k nějakému dlouhodobému konfliktu, kdyby to násilí eskalovalo, přelývalo se to by vyvolalo, že čím víc, víc a víc lidí by asi jako mělo tendenci ten region opouštět, přicházelo by k nám. Pro české firmy třeba, které mají s Ukrajinou nějaké vztahy, by to mohl být problém. Ale musíme mm-hmm. si říct, že tohle Ukrajina není náš nejvýznamnější obchodní partner, mm-hmm. takže zase ten dopad by, dopad by byl v tomhle omezený.
0: Mm. Poslední otázka je mi jasná, že nemáte křišťálevou hmm. koule, ale kdybyste měl na základě těch informací, které doteď máme, dostupné, kdybyste měl zhodnotit ten vývoj hmm. v těch následujících dnech, řekněme měsících, co očekáváte? Hmm.
1: No, já budu trošku pesimistický a veď by bylo jistější vsázet na to, že se nic nestane, protože většinou to je ta nejistější sázka. Ale já se obávám, že tam k té eskalaci skutečně spíš dojde a, a minimálně na základě toho, co, co teď víme, a, tak bych očekával, že Rusko spíš zkusí nějakou větší vojenskou operaci. A, jejíž cílem by byla a, porážka toho současného ukrajinské, současné ukrajinské vlády, a, možná i završená třeba okupací Kieva. Něco ve stylu řekněme Iráku v roce 2003, kdy Rusko bude skutečně chtít dát a, Ukrajincům řekněme, lekci, ukázat jim, nás musíte brát vážně, mm-hmm. a, Západ vám stejně nepomůže a potom tam najít nějaký přátelský pro ruský zdraví režim v uvozovkách, který by zajistil, že to, co Rusko na Ukrajině chce, bude bude nějakým způsobem respektováno právě protože si tam dosadí ty svoje lidi. Mm-hmm. To nemusí být jednoduché, protože obliba Ruska na Ukrajině není úplně velká v tuhle chvíli. Na druhou stranu a lídři se dokážou hodně sami jakoby přesvědčit o tom, že by to mohlo a, a Říct říci, že no, tak sice se nám ta kontrola Ukrajiny nikdy nepovedla, když jsme tam měli ty jako, proruské prezidenty, tak vždycky to jako, dopadlo špatně,
0: mm-hmm.
1: ale to není problém, že bychom Ukrajinu nemohli kontrolovat. Problém je v tom, že jsme, to udělali, že jsme to udělali špatně, že jsme tam vybrali nějaký jako, nešikovný mm-hmm. a, a, představitele. Pojďme vybrat nějakého jako lepšího, silnějšího. Třeba zrušit uh, demokracii na Ukrajině. Vybrat tam nějakého jako diktátora, kterého tam dosadíme a ten nám to tam pohlídá.
0: A toto, co popisujete, v jakém časovém horizontu si myslíte, že by Rusko se k něčemu takovému mohlo opravdu odhodlat? Bavíme se o týdnech nebo se bavíme o měsících?
1: Předpokládejme, že v řádu měsíců krátkých spíš jsme mm-hmm. tohle viděli. Ono Rusko nemůže tam ty vojáky udržovat věčně. To nějakým způsobem tu armádu bolí, ona necvičí, nedělá jiné věci, které by dělat měla. To je mimochodem jeden z důvodů, proč Ukrajina ještě třeba plně nemobilizovala mm. svoje síly, protože prostě to nejde udržet věčně. a oni musí nějakým způsobem se, se rozhodnout, nebo za to budou platit.
0: Tolik Jan Ludvík z Centra pro výzkum míru. Já vám děkuji, že jste se na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou. Na viděnou. A to už je z dnešního centra vše. Já připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a zítra se na vás těší moje kolegyně Markéta Wolfová. Na viděnou.